0: suas Bíblias, Efésios capítulo 6, é um texto bastante conhecido, mas a gente vai fazer uma caminhada a partir de uma, uma perspectiva que eu acredito que o Espírito Santo possa usar para abençoar e para edificar a sua vida, deixa ela aberta aí em Efésios no capítulo 6, na armadura de Deus, é um texto que, que é bastante conhecido, mas eu vou para uma outra narrativa para que a gente tenha aí o pano de fundo para, que nós, para aquilo que nós vamos falar nessa manhã. Eu vou para, não precisam abrir, mas eu vou para 1 Reis, capítulo 17, onde narra a história do conflito de Davi com Golias, e ali e a partir dali a gente volta para esse texto e traz algumas aplicações bastante interessantes. Tudo bem? Então abram em Efésios 6, deixam aí, e a gente vai agora. A gente não, eu vou para 1 Reis capítulo 17. Pouco nervoso, né? Vocês viram, gente. No texto de 1 Reis, lá no capítulo 17, essa luta de, de, de Davi e Golias, eu me lembro que eu era cordeirinho de Cristo na Assembleia de Deus. Isso quer dizer, eu tinha lá até 8 anos, mais ou menos. Hoje eu já tenho 43. Eu já ouvia falar de Davi e Golias, então é uma história bastante conhecida. Mas a parte que nós vamos nos ater nessa manhã para ser o pano de fundo daquilo que nós vamos falar, é o momento que antecede o conflito, é o momento que antecede, de fato, o conflito entre os dois. Vamos contextualizar, os filisteus, Saul era o rei da nação de Israel, os filisteus estavam afrontando o, o, o exército de Israel e, consequentemente, afrontando o Deus desse exército. E, por 40 dias, Golias, o gigante, o herói de guerra dos filisteus, ia no campo e desafiava se havia homem, se havia guerreiro, se havia alguém com coragem suficiente para enfrentá-lo ali naquele conflito, e por incrível que pareça, o exército do Deus Todo-Poderoso se acovardou e se foi se retraindo, foi se encolhendo, e cada vez mais o inimigo ficava mais ousado e afrontava de maneira mais assintosa. E Davi, jovem Davi, né, seguindo a orientação do seu pai, vai até o campo para levar é, algum suprimento para os seus irmãos e ele ouve aquilo e está meio destoado. Como pode o exército do Deus Todo-Poderoso recuar diante de uma afronta tamanha? Como pode o exército do Deus Todo-Poderoso não se indignar e não se lançar em batalha contra aquele que blasfemava contra o nome do Senhor? E aí, ele fica indignado, vai falar com o rei, ele diz que ele vai... Ele vai para o conflito. E aqui chega, estamos lá já no verso 37, mais ou menos, 38. E é interessante que, diante da disponibilidade de Davi de ir, eles vão conversar com Saul e guardem esse ponto aqui que é interessante. Saul coloca a sua armadura em Davi. O texto diz, o próprio Saul colocou a sua armadura em Davi. E Davi, uma vez estando vestido com a, com a armadura de Saul, ele fica paralisado, ele fica impossibilitado de ir para o confronto. Então, aquela armadura, se eu não me engano, de bronze, tem, a Bíblia especifica qual que é o metal adequado, aquela armadura, a qual representava a armadura de um rei, de uma autoridade, que deveria ser o herói da guerra, essa armadura, quando colocada sobre Davi, ela o impossibilita. Davi tira então a armadura e Davi vai usar aquilo que ele é especialista, o aforge. Ele desce, pega o aforge, desce o rio, pega as pedras e vence o Golias e depois o decapita e aí segue a narrativa como vocês conhecem. Então, voltando lá agora para Efésios no capítulo 6, quando nós falamos da armadura de Deus, eu quero falar também do homem ou do soldado no interior da armadura. Só que quando nós chegamos em Efésios, o homem e a, e a armadura se tornam uma coisa só. E é nessa linha que a gente vai conversar, conversar por alguns minutos. Estou nervoso, vocês estão percebendo. E é interessante que quando Davi percebe o que está acontecendo percebe aquela letargia do exército de Israel, percebe né, essa covardia que, que os afetou, e aquilo traz uma indignação, e ele vai para o conflito. É interessante algumas coisas que acontecem com Davi, se repete nas nossas vidas, a gente precisa tomar um cuidado e ter a mesma percepção que Davi. Quando é levado diante do rei, o rei Saul, se nós olharmos o contexto um pouco mais amplo, darmos um passo atrás nessa história, nós vamos ver, que Saul representou o desejo dos homens de ter um rei e não ser mais governado por Deus. Então, Davi era a manifestação... Davi, não, desculpem, Saul, a materialização do desejo do homem para fazer as coisas de Deus. E é esse homem que coloca uma armadura em Davi e o paralisa, porque o conflito que estava ali era um conflito espiritual, e não só uma questão de guerra, né? não era só um conflito de nações. E o, o Golias ficou por 40 dias né, minando. Então, Golias atua na mente e vai minando, chamando de covarde, dizendo que não havia homens, dizendo que não havia é, é, força o suficiente, o suficiente para se opor a ele. E as pessoas, de fato, na sua mente, foram... De, se permitindo serem drenadas as suas energias. Mas quando Davi vai para essa batalha, Davi discerne o que está acontecendo. E Davi tira a batalha do campo físico, que, ao não usar a armadura de Saul, tira da mente, ao não se permitir ter as suas forças drenadas pelo discurso de, de Golias, e leva de fato para o reino espiritual, quando ele diz para Golias que o Senhor dos Exércitos daria a cabeça dele para ele naquele dia. É nessa progressão que a gente vai conversar sobre Efésios 6. Então não era uma guerra que se travaria no mundo físico. É por isso que a armadura de Saul que representa as habilidades humanas era, era inadequada. Não era no campo da mente. Porque no campo da mente, uma vez que eles deram a brecha em determinado momento, Golias já havia deitado e rolado, já havia se assenhorado da mente dele. Davi eleva essa, essa batalha para o reino espiritual. E quando o Golias blasfema contra ele, ele já está resolvido que o Senhor daria aquele adversário para ele naquele dia. Esse é o nosso pano de fundo. Então, agora, capítulo 6 de Efésios, o verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e potestades, poderios e poderios desculpem contra os príncipes deste mundo de trevas contra o exército exércitos espirituais da maldade nas regiões Celestiais por isso tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o diamal e havendo feito tudo permaneceis firme no senhor portanto permaneceis firmes fazendo trazendo em volta da cintura a verdade revestindo a couraça da justiça, calçando nos pés com disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos de enxamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda a oração e súplica, orando, em todo tempo, no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Estamos aqui na orientação de Paulo de como que se daria o que nós chamamos de batalha espiritual, de como que se daria as nossas lutas né, no mundo espiritual. E é interessante que Paulo quando ele escreve os efésios ele tem um soldado romano na sua mente. Essa descrição, ele usa essa analogia a partir de um soldado romano. E aqui há é algo que a gente, precisa se refletir, é, a gente precisa trazer essa compreensão, porque Paulo, ele olha esse, esse soldado, a partir de como que ele está trajado, a partir ali da sua indumentária, e propõe uma reflexão de como deveria ser a nossa postura diante de um conflito. E aqui... E aqui é necessário que a gente entenda que Paulo não está propondo Que a armadura está extra Paulo não está falando da Mec 85 A armadura do homem de ferro Quem insiste Marvel sabe do que eu estou falando, né? Ele não está dizendo que é algo que virá fora de você E vai se juntar e vai se moldar E você está pronto para ir para a batalha Porque nem a Mec 85 é alguma coisa sem o Tony Stark dentro dela o mais importante da armadura não é a armadura em si, mas é quem está dentro da armadura. Eu vou repetir. O mais importante da armadura não é a armadura, mas é quem está dentro dela. Quem dá vida à armadura é o homem que está dentro dela. É a mulher que está dentro dela. A gente não pode... Eu já ouvi orações, eu já ouvi crente dizendo... Ah, Deus, dá agora para mim o estudo da fé. Parece até que essa pessoa nem fé tinha, porque ela está pedindo agora aquilo. E a relação dela com Deus é uma relação por meio da fé. Ela está pedindo o escudo da salvação, então parece que nem salva ela era. Porque não é externo. Não é externo. E aqui, a gente vai é, é, ver o que Paulo tinha lá no seu coração... Para a pessoa chegar em Efésios 6, eu entendo que na boa leitura, ele passou por 1, um, pelo 2, pelo 3, e aí ele chegou lá no 6. E Paulo vai trazendo quais são as características que vão compor essa armadura que está no ser da pessoa. Paulo começa lá no capítulo um depois ele se apresentar, e ele, vai, ele começa né, numa expressão de louvor, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Aqui Paulo já está nos dizendo, olha, não é nas redes sociais o local do conflito. Não é no grupo do WhatsApp a sua guerra. Não é na hora de, la, de varrer a frente da casa, com a vizinha ou com o vizinho. Não é no trânsito aonde esse conflito vai se dar. Esse conflito vai se dar nas regiões celestiais. A exemplo de Davi, Paulo já tirou logo do que era do mundo natural, que nos enganava, e leva direto para o mundo espiritual e fala, oh, é aqui que o conflito acontece. E é aqui que... Que vocês já foram habilitados, porque vocês já receberam todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É esse o soldado ou a soldado que está habilitado para usar a armadura lá do capítulo 6. Mas ele vai caminhando, ele, ele vai seguindo, trazendo quais aspectos e características é importante para que esse soldado o tenha. E aí você chega lá no capítulo também no capítulo 1, a partir do verso 7, ele vai dizer que nós já alcançamos a redenção e o perdão dos nossos pecados. O soldado do capítulo 6, de alguém que já foi redimido e alguém que já foi perdoado, o soldado do capítulo 6, não pode gastar o seu tempo e a sua energia lutando contra os seus pecados passados, porque isso já está resolvido. E é interessante que a gente já viu pessoas, e eu já fiz isso, né, já são vai, mais de 35 anos de igreja, achando que ao invocar essa armadura do capítulo 6, eu estaria me fortalecendo contra os meus pecados. Mas a Bíblia diz que é contra o diabo nos dias maus. E esse soldado, e quando chega lá no capítulo 2, Paulo vai falar de como que ele foi salvo. E ele foi salvo mediante a fé, que é um dom de Deus, que não havia nada que esse soldado pudesse fazer. Aqui há outro aspecto interessante. O soldado do capítulo 6 é alguém salvo. Não gaste as suas energias querendo realizar obras para ser salvo. Você já foi salvo. Você já foi salvo. Né? Aquele conflito, conflito do capítulo 6 só peleja. Ó, agora eu usei um termo de quando a gente era na Assembleia de Deus, hein? Só peleja aquele conflito quem é? já é salvo. Aqui é fundamental você entender esse, esse ponto. Não é para gastar as suas energias, consumir as suas forças para realizar algo para ser salvo. Você já é. Você já é. E você já, sendo salvo, toda a sua energia, que você será fortalecido pelo poder de Deus, é em prol do reino. É em prol dos seus irmãos. Também não é nem pelos seus interesses. Então, a gente vive em dias que nós temos pessoas cansadas. Cansadas e se sentem inseguras porque não... Se percebem salvas. E estão né, orando, orando para ser salvo. E estão realizando boas obras para ser salvo. E estão visitando o irmão para ser salvo. E estão participando de uma enormidade de, de ministérios, quantidade de ministérios, para serem salvos. Não precisa. Porque o máximo que você vai conseguir, com todas essas atividades, né, com todo esse ativismo, você vai conseguir, em avaliação. Se for submetido para avaliação, ele vai olhar assim e vai falar, é, vale as ataduras de um leproso ou o absorvente usado de uma mulher. É isso que diz a Bíblia com esses, as nossas obras, que a gente se esforça para ser salvo. Salvação é um dom de Deus. Lembrem-se. Continuando, a gente chega lá no verso 17, lembrando que nós estamos identificando, e Paulo está preparando o um soldado para usar a armadura. Paulo, ele ora a Deus para que esse soldado receba sabedoria e receba revelação. Alguém que é sábio vai ficar... Eu não sei os termos da internet lá não, tá, gente? Vai ficar com briga na internet... Alguém que é sábio vai ficar com briga na internet? Ah, mas eu estou defendendo Jesus. Jesus não te chamou para ser advogado dele. Ele que é o seu advogado diante do Pai. Alguém que é sábio, alguém que é sábio, vai deixar de conversar com alguém porque ele tem preferências políticas diferentes da sua? Alguém que re recebeu a revelação da parte de Deus vai... né? Deixar de amar o seu irmão porque ele é Bolsonaro, ou ele é Lula, ou ele é Ciro, ou ele é Moro. Porque você recebeu a revelação de que a barreira que havia entre nós, Jesus a derrubou e nós fomos feitos um. Paulo está habilitando esse soldado. Paulo está habilitando esse soldado e a gente precisa compreender isso. Você recebeu a revelação que independente das preferências do outro, esse outro é extensão de si a gente não pode vestir a armadura lá do capítulo 6 para entrar em guerra contra o irmão do qual Jesus fez um contigo destruindo a barreira que você parava tudo bem até aí? eu não sei se vai sobrar armadura no final assim, porque é Algumas não, né? Uma outra coisa importante é saber, né? Quem são seus aliados e quem são seus inimigos. Um bom soldado, ele sabe quem é seu aliado e ele sabe quem é seu inimigo. Um soldado que constantemente está ferindo alguém com o que se convencionou na Guerra do Golfo, se eu não me engano, chamar de fogo amigo, ele não é um bom soldado. Um bom soldado sabe quem é seu aliado e sabe quem, são, quem é seu inimigo. E aí, quem é o seu inimigo? Eu vou dizer algumas coisas que ele não tem. Seu inimigo não tem documento de identidade. Seu inimigo não tem pai biológico, não tem mãe biológica. Seu inimigo não compartilha das mesmas emoções que você. Você. Seu inimigo não tem carne e o seu inimigo não tem sangue. O seu inimigo não pode ser chamado para sentar para uma reconciliação. Então, toda e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que você acredita que é seu inimigo, mas é possível chamá-lo para a mesa para a reconciliação, ele não é seu inimigo. Ele não é seu inimigo. Ah, mas você não tem noção do que você está falando. Fulano de tal lá. Mas essa pessoa, você pode convidá-la para sentar à mesa contigo? Posso. Então, ela não é seu inimigo. Porque o seu inimigo não senta à mesa com você. É interessante esse aspecto, Jesus quando sentou a mesa, e ele sentava a mesa com publicanos, né? ele sentava a mesa com os fariseus, ele sentava a mesa com pessoas que não estavam ali pela comunhão. Com pessoas que hoje nós tranquilamente chamaríamos de nossos inimigos. Mas Jesus sentava a mesa com essas pessoas. E trazia, e promovia a reconciliação. Sabe quem são os seus aliados? Os seus aliados... É o corpo de Cristo, seus irmãos. Quem não são os seus inimigos. São aqueles ainda que não sabem que são seus irmãos. Olha que negócio doido. Eu sei que ele é meu irmão. Mas ele não sabe. E eu não posso então me relacionar com ele a partir da perspectiva dele. Ou dela. Ele só não sabe que ele é meu irmão. Ele só não entendeu ainda que ele é meu irmão que está no estágio da revelação de Deus diferente da minha. Mas ele não é seu inimigo. Ele não é o seu inimigo. No DNA de sexta, num determinado momento da reflexão lá, já, já para o final, nós conversávamos a respeito exatamente dessa questão. Nós somos a igreja. Nós chegamos primeiro em relação a Alguns. Quando você chega primeiro, você se torna o irmão mais velho. E o irmão mais velho é o quê em relação ao irmão mais novo? Responsável. Você é responsável. Você é responsável por aquele que ainda que não sabe que ele é seu irmão. Independente do pecado que ele pratica. Você é responsável por ele. Porque como o irmão mais velho, há um grito que né? Na minha, nas minhas reflexões, ecoou desde antes da eternidade. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Embora na plenitude dos tempos isso foi, nos foi revelado nas Escrituras, lá na crucificação, mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto por nosso benefício desde antes da fundação do mundo. Eu creio que desde antes da fundação do mundo, Jesus está dizendo, olha, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem porque Jesus é o irmão mais velho Jesus é o primeiro que alcançou a revelação do pai e quando nós e aí ele vai estar também aqui no capítulo 3 quando nós ainda éramos inimigos de Deus vivíamos inimizade contra eles estavam mortos em nossas iniquidades ele nos amou irmão mais velho ama o irmão que não sabe que é irmão e esse irmão que não sabe que é irmão, não é inimigo. Esse irmão que não sabe que é irmão, não é inimigo. A igreja é o corpo de Cristo, são os nossos aliados. Aquele que não sabe que não é irmão, não é inimigo, mas há um inimigo. E o inimigo, a Bíblia deixa bem claro. Diabo, adversário. Esse é o seu inimigo, né? E aí, alguns crentes para facilitar a coisa, né, Tiago? Para dar um jeito, falam: Fulano deve estar possuído. Aí, uma vez que ele fala que o Fulano está possuído, ele quer brigar contra o irmão: Não, 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 porque ele quer justificar a briga contra a carne e contra o sangue. Ah, tá. Se eu não posso, né, Sérgio? brigar porque você é meu irmão, mas a partir do momento que eu sei que o diabo é o adversário, aí eu falo, está possuído, e aí eu quero brigar com meu irmão, eu não quero vê-lo como irmão, e aí eu quero ver como inimigo. Não, não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Seguindo aqui a nossa... Né, as, as, identificando, e como Paulo vai preparando esse soldado para o uso daquela... Armadura, eu estou lá no capítulo 3 agora. Está parecendo lábio, né gente? Mas eu estou ter... nervoso, perdoe aí. Vamos lá. 3,14 vai dizer o seguinte. Ó. Paulo está dizendo. Na sua oração intercessória pelos Efésios. Por essa razão, dobro meus joelhos perante ti. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que seja interiormente fortalecido com poder pelo Espírito que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que arraigados, fundamentalmente no amor vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura o comprimento, a altura e a profundidade desse amor o soldado do capítulo 6 só consegue compreender a profundidade, a largura, a extensão do amor se ele estiver com outros santos. Não é algo que você experimenta só. Não é o amor de Deus você não experimenta só. E é interessante que a oração de Paulo, essa oração intercessória aqui, ela vai dizer o seguinte, vocês serão fortalecidos no Espírito e que Cristo habite em você. E que seja arraigado profundamente no amor. Aí sim, será possível compreender a profundidade, largura, extensão, comprimento do amor de Deus. O soldado do capítulo 6, gente, não é assim. Os, os, os mais velhos vai, né, vão entender assim. Não é o Jaspeon, né? Pão! que aí vinha a armadura e, e ia para o pau, não, o soldado do capítulo 6 se move num profundo amor, profundo amor esse que quando ele estiver sendo ofendido pelo seu irmão que não sabe que é irmão, ele ama o seu irmão, ele ama o seu irmão, Gente, a gente precisa se libertar de algumas posturas que nós assumimos há um determinado tempo ah, eu estou tendo dificuldade com o Tiago eu vou pôr o Tiago no joelho né? e aí que a justiça de Deus venha sobre o Tiago não é isso que você ouve o nosso irmão mais velho que fez Senhor nosso dizendo ele diz, perdoa-lhes pois eles não sabem o que faz é isso que o irmão mais velho fez, é esse o modelo que você tem esse é o modelo que eu tenho. E a gente está aqui, né, cópia de Jesus, dizendo que Deus está formando Jesus em nós, mas na relação com os inimigos, a gente não quer ser Jesus. Vamos seguindo aqui, tá, gente? Tô lá no, no 11, e, ele, e Jesus, o nosso irmão mais velho, Paulo vai trazendo referências que nos faz lembrar quem ele é, para que a gente esteja apto para a batalha espiritual lá no capítulo 6. Ele se faz exemplo, mas também habita em nós e nos capacita para viver o exemplo que Ele deixou. Se faz exemplo, habita em nós e nos faz viver o exemplo que Ele deixou. Deixa eu dar um, 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 uma dica aqui. Se aquele conflito que você está tendo, ou que você, no conflito que você está envolvido com outra, que envolve outra pessoa, a maneira com que você está administrando esse conflito e a maneira com que você está lidando com a outra pessoa é a maneira com que Cristo lidaria com aquele conflito, ou lidou, melhor dizendo? Se não é, ó, precisa ver esse texto, porque esse texto diz que Cristo habita em você para que você compreenda o amor. Para que você compreenda, compreenda o amor. Em bastante tempo de igreja a gente ouve bastante pérolas, né? Eu sou convertido, mas o meu braço não é. Nós já ouvimos essa, né? Eu sou convertido, mas o meu braço não é. Ah, eu sou convertido, mas eu não sou bobo. Ninguém vai me fazer de besta. Ah, eu sou convertido, né? mas ninguém vai pisar em mim. Eu sou convertido, mas, e o mas, mas, né? Os professores de português aí me corrijam, mas o mas. É uma contradição daquilo que você disse. Então, se você está dizendo, eu sou convertido, mas... Então, você não é convertido. Todas as vezes que você quiser justificar uma, uma ação sua, tentando se agarrar no seu título de ser convertido, e que precisa usar do mas, entenda, você está assumindo que não é convertido. Porque o mas contraria aquilo que foi dito anteriormente. Né? eu te amo, mas, eu, quero tal coisa, mas, mas, ele vai contrariar, parou no 20 ali, já era para eu ter acabado, Tiago? meu Deus do céu, olha, vocês tem que orar, para eu ficar menos nervoso, mas eu cheguei lá no capítulo, cheguei no capítulo, 4, um soldado que está no interior da armadura. Paulo vai dizer o seguinte no verso 22. E vos a vos despir do velho homem dos vossos procedimentos anteriores que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. E a vos renovar no espírito da vossa mente. E a vos revestir de um novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Ah, becalando em verdadeira justiça e santidade. Se você quer estar habilitado a usar as armaduras do capítulo 6, você precisa ser esse novo homem que foi criado em justiça e santidade. Esse soldado que vai ter as habilidades para o manuseio dessa, dessa armadura. Quando nós falamos em justiça, aqui eu, eu preciso fazer um parênteses. Ó oh, Deus, faça justiça Ó oh, Deus, faça justiça E nós clamamos para que Deus faça justiça Mas quando Deus faz justiça A justiça tem dois aspectos Tem o um aspecto de que Ele abençoa O que precisa ser abençoado Mas tem o um aspecto de que Ele traz juízo Sobre o que precisa ser punido A justiça tem dois lados A justiça não é um lado só E aqui, eu me lembro de uma passagem Da mulher adúltera Olha que doido a lei dizia que aquele que fosse pego no ato do adultério deveria ser apedrejado. É o que dizia a lei. Aí as pessoas, então, para tentarem Jesus, né, conseguem. O homem deve ser muito ligeiro, porque ele correu demais, né? Porque não... só pegou a mulher no ato do adultério, a gente não ouve falar do cara, deve ser ligeiro. Mas trazem a mulher. E falam: está aqui, ó, a lei de Moisés diz o seguinte: que quem fosse pego no ato do adultério deveria ser apedrejado. E você, o que diz? Jesus não se opõe ao que, diz, que dizia a lei de Moisés. Ele não fala que ela não deveria ser apedrejada. Mas Jesus nos lembra o que, que eles estavam fazendo. Está, e ao lembrá-los, aí a gente vê que as coisas não são bem assim. Quando Jesus diz o seguinte para eles, bacana. Então vamos cumprir a lei de Moisés. Vamos trazer a justiça aqui. Quem dentre vós não tiver pecado... Quer dizer, quem dentre vós não for ferido pelo aspecto da justiça que pune, que seja o primeiro a tirar a pedra. Aí diz que os mais velhos começam a soltar as pedras e vão se retirando. Isso me faz inferir que os mais velhos, em razão da tradição, em razão né, do, do conhecimento, porque Jesus, ao fazer isso, ele faz escrevendo no chão. E a última vez que um Deus escreveu em um lugar... Foi quando Deus escreveu nas paredes da Babilônia e o juízo de Deus veio, não sobrou nada. Então, quando você está olhando para, né, no meio de um conflito, no meio de uma guerra lá e querendo assim, ah, Deus, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, só peça ao Espírito Santo que te revele se de fato você quer justiça ou se você quer Justiçamento, que é vingança. Porque quando a justiça se manifestar, você também será alvo da justiça, como aquele a quem você quer que seja alvo da justiça. Porque a justiça, no reino de Deus, é uma justiça que se dá pelo perdão. Então assim, Senhor, eu quero justiça, mas eu estou perdoando. E a justiça que eu quero é que o meu irmão se torne irmão. Que ele seja justificado por você. Agora, a justiça que eu quero E essa que, né, que deve ser o anseio da igreja É a justiça contra tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus É a justiça contra a desigualdade Contra a violência Contra os abusos Contra o distanciamento de Deus Essa é um desejo que deve arder no nosso coração Mas não é dizer assim Deus, tu és justo Então julga a minha causa Entre mim e o Tiago a causa é, por que você não perdoou o Tiago ainda? Ah, julga minha causa entre mim, e agora eu vou fazer a piadinha de sempre, e minha sogra. Por que, que você não perdoou a sogra ainda? Porque se a justiça se manifestar, ela vai encontrar um coração que não perdoou e ela vai afetar esse coração que não perdoou porque a gente está com uma compreensão errada do que é a justiça. A justiça abençoa quem tem que abençoar e pune quem tem que punir. Santidade. Santidade. Por muito tempo, nós acreditamos que santidade é algo que precisa pagar preço, que é algo pesado, que santidade é algo né, que faz até a gente ficar meio chato, meio xiita, né? ser de santo, então assim, eu sou santo. Gente, a Bíblia diz assim aqui, Davi a escrever que ele adorava a Deus na beleza da santidade de Deus. A beleza na santidade. O santo é belo. O que é ruim é o que o pecado faz contigo. Desfigura a imagem de Jesus na sua vida, na minha vida. Mas santidade é belo. Santidade é pesado? Não é pesado. Santidade é pesado para quem não nasceu de novo, aí, mas santidade, e, e viver a santidade, é viver, olha, eu, por que, que eu vivo? Eu vivo porque eu pertenço a alguém, e eu estou separado para esse alguém, e uma vez separado para esse alguém, isso é bonito, a gente gosta de falar assim, olha, né, que casal lindo, estão casados há 50 anos, olha que bonito, você está dizendo, olha, aquele casal se separou um para o outro, e vive um para o outro há 50 anos, como que isso é bonito? Você foi separado para viver com Jesus e vive com Jesus e vai viver por toda a eternidade. Isso não é bonito? Isso não é belo? Santidade é viver para Ele. Mas qual que é o problema? Um dos problemas, né? É que eu tento fazer a minha santidade. Eu tento fazer a minha santidade. E quando eu tento fazer a minha santidade, eu começo a definir o que é santo e o que não é. E aí, fica feio mesmo, fica feio, fica feio, Tiago, porque na minha santidade você não devia usar bermuda, cara, fica feio mesmo, fica feio, fica feio, né? Na minha, ah, na minha santidade, as irmãs não deviam cortar o cabelo, ah, na minha santidade, no meu modelo de santidade, não dá para jogar futebol, eu não dá por outras questões, né? Mas não dá para jogar futebol. Na minha, no meu modelo de santidade, não dá para os irmãos sentarem do lado das irmãs. Eu vou desenvolvendo o meu modelo. Mas Jesus disse que a santidade é você viver em exclusividade para Ele. Viva para Ele. Né? A, sua, a, sua, a sua vida tem que ser para Ele. O que é belo? É belo eu vivo de maneira exclusiva para Ele. O que é belo, nós, enquanto noiva, e eu até falava com os meninos, esse final de semana lá no, no DNA, né? Os brutamontes, né, Sérgio? Dizer, olha, eu sou a noiva de Cristo. E aí tem um louvor que ainda diz o seguinte, né? Já coloquei as vestes brancas. Eu falei, tudo bem, eu vou entender que não é disso que está falando. Mas é imprescindível que você entenda que a santidade é o noivo e a noiva vivendo um para o outro. A santidade é quando você vive para Jesus. E quando você vive para Jesus, você assume o ônus da, da existência por Ele. O, você assume o prejuízo por Ele. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai falar a situação ali estava terrível. Capítulo 6 ou capítulo 1, verso 6, se eu não me engano. Acho que é capítulo 1. Ele vai falar é uma vergonha vocês ficarem com um conflito entre vocês e ainda precisa levar isso para ser julgado por alguém que não é nem da família da fé assuma o prejuízo, assuma o prejuízo, fulano não me pediu perdão, mas foi ele que me feriu, tudo bem, eu vou lá, e peço perdão, assuma o prejuízo, né? há o um conflito lá no casamento, a coisa não está boa, eu tenho razão, mas a coisa não está boa, mas o casamento é maior do que você ter razão, você vai lá, assuma o prejuízo, essa é a santidade do modelo de Deus, o pecado, e quando nós assumimos o pecado, é um desejo de nos satisfazer. Assuma o prejuízo, não se satisfaça. Não satisfaça a sua carne. Assuma o, 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 o prejuízo em prol desse belo que é a santidade. Em prol desse belo que é a sua relação com Jesus. Santidade é, eu vivo exclusivamente para Jesus. E quando me for apresentado uma possibilidade de eu viver para mim, eu falo, não. Porque eu vivo para Jesus. Ah, quando existia a possibilidade de eu identificar o outro como meu inimigo, né, de eu colocar lá o alvo nele, eu vou dizer: não, eu vivo para Jesus, ele é o meu irmão mais velho. Quando der aquela vontade né, de invocar, de dar uma de fantasma, olha, eu só trazendo herói velho, hein, tenho mais de 40, sorriu. O fantasma dizia o seguinte, né? Os espíritos que andam pela sombra. Vocês lembram do desenho do fantasma? Eu lembro. Ah, Tiago, O que, que é isso? Ele é novinho, ele é novinho. E tem alguns crentes assim que às vezes parece que vai invocar o fantasma. Invocar pelos espíritos da selva. Eu invoco a força dos dez tigres. E aí ele quer ir para... Não, não faz isso. Não faz isso. Seus lábios fluem a bênção, não fluem maldição. A força por quem você opera é a força do Cristo que habita em você e está te moldando a característica dele. Ó, oh, eu vou terminar, eu vou poupar vocês da tortura de me ouvir muito. Cheguei no capítulo 5. Ah, bom soldado de Cristo vive em família. Bom soldado de Cristo, de Cristo vive em família. Maridão, quer usar as, a armadura de Deus, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Dê a sua vida para que ela desenvolva todos os potenciais dela. Dê um passo atrás e permita que ela passe, não no governo da sua casa, mas quando ela tiver para desenvolver os potenciais dela. O soldado do capítulo 6 é o soldado que aprendeu a viver em família ele não fica isolado nos campos ele vive em família viu esposa respeite o seu marido ele pode não ter as qualidades que Cristo espera que ele tenha mas não porta para o confronto ore por ele converse com ele maridão a sua esposa é sua auxiliadora ela pode te auxiliar a você identificar aspectos de Jesus que faltam em você. Então escuta ela. Vou dizer uma coisinha aqui, mulherada, tampa os ouvidos. Mas todas as vezes que a gente não as escuta, né Tiago? <risos> dá ruim. Todas as vezes que a gente não as escuta, dá ruim. Por quê? Porque Deus as instituiu como auxiliadora. E tem muita gente achando que ela é auxiliadora para questões braçais. Eu vou, ele está em casa, eu trago a grana e a minha esposa é minha auxiliadora. Ela está arrumando a casa, trabalhando. Não, ela é auxiliadora em todos os aspectos da sua vida. Ela é auxiliadora em todos os aspectos da sua vida. Questões emocionais, questões financeiras, questões espirituais, educação dos filhos, ela é sua auxiliadora. E quando Jesus fala o seguinte, olha, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e aí se vocês olharem, ele vai fazer mais essa referência entre igreja e Cristo, e o amor que nós temos que ter pela esposa, olha como um negócio interessante. Cristo é o cabeça, certo? Ou nós somos o corpo. Nós somos a auxiliadora de Cristo. Porque nós estamos aqui fazendo o desejo dEle mas isso não nos faz seres inferiores. Então, esposa, quer usar com habilidade a armadura de capítulo 6? Seja submissa aos seus maridos. Seja submissa aos seus maridos. Pô, Marcos, mas ele é um banana. Então ora para Jesus falar com ele. Ah, Marcos, mas você não sabe o quanto que ele é submisso. Como que ele é submisso? Ora por ele. Ajuda ele. Às vezes ele viveu num, com uma mãe castradora, que ficou uma figura tão grande que ele foi se encolhendo, e aí ele casou com você. Ajuda ele. Mas de submissa a ele. Senão você não terá as habilidades para usar a armadura do capítulo 6. Filhos. Uma coisa eu tenho certeza: que eu não sei quem são, quantos são casados, mas eu sei que todos são filhos. Filhos. Sejam filhos ao modelo de Jesus. E o que é um filho, ao modelo de Jesus? Viver para agradar o pai. Você não sabe quem é meu pai. Você também não sabe quem é o meu. E às vezes o seu pai não te amou porque ele não foi amado. E você está perdendo a oportunidade de fazer com que ele experimente isso. Você está... Né? contrário de Davi, de levar a luta para as regiões celestiais, você está lutando com o seu pai no mundo natural. Então, no mundo natural, você guarda todas as recordações das coisas más que ele fez para você. Você está permitindo que aqui no, né, no mundo dos pensamentos se alojem todos os ressentimentos, por ação ou por omissão do seu pai, ou da sua mãe, ou dos dois, ou daquele que assumiu a função responsável isso e aí você não está habilitado para chegar no capítulo 6 e usar a armadura, porque você ainda está lá lutando com as suas questões familiares no mundo natural ou com as armas naturais. Tem uma arma que é poderosíssima, Senhor, assim, poderosíssima para resolver conflito familiar: chama amor poderosíssima para resolver o conflito familiar. Chama amor. Eu não sei o tanto que a Márcia me ama, mas ela me ama um tanto que ela me tolera há 25 anos. Se não fosse assim, porque tem dia que nem eu me tolero. né? Tem dia que eu olho para o espelho e falo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, Jesus, tu é misericordioso. Essa é uma, uma arma poderosa para militar as questões familiares. E dentro do guarda-chuva do amor está o perdão. Gente, eu não imagino quantas vezes a Márcia teve que me perdoar nesses 25 anos. Pergunta para ela não, que eu devo estar assim. Se é 70 vezes 7 no dia, eu devo estar das 478 ali, sabe? Num dia só. É, são 25 anos. Se você quer resolver os conflitos familiares, tire-os do mundo natural. Tire-o das emoções e leve-o nas regiões celestiais e use as ferramentas e as armas das regiões celestiais, e elas são poderosas em Cristo. Assuma o prejuízo. Ah, eu só vou perdoá-lo o dia que ele reconheceu o mal que ele fez para mim. Ah, eu só vou é, voltar a ser a esposa que eu era antes se ele voltar a ser o marido primeiro. eu nunca vou perdoar os meus pais, e chora a orfandade todo dia, eu nunca vou perdoar a minha mãe, e chora a orfandade todo dia, porque você está, resol querendo resolver questões espirituais, no mundo natural, porque como eu li aqui, no, verso do, no capítulo 3, no verso 14, vai dizer o seguinte, por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra, recebe um nome, família é questão espiritual, e você não vai resolver seus problemas familiares, naturalmente, você não vai resolver as questões espirituais, ficar ali na orelha do seu marido, porque, infelizmente, nós temos um probleminha. Quando nós não vencemos nos argumentos, nós, de maneira nos lançamos mão da violência. Então, nós gritamos mais alto, nós batemos a porta, ou, às vezes, nós batemos até um no outro. Família é questão espiritual. Você não vai resolver os problemas com a sua esposa... Tentando impor sobre ela que ela se torne alguém que você quer. Porque também, mulher tem outras fragilidades. E quando ela não vence no argumento, ela vai para a manipulação. E a sua casa, de fato, vira um ambiente espiritual, mas conhecido como inferno e não como uma casa. Porque você não está usando as armas corretas para usar. E aí, queridos, para a alegria de vocês e final dessa tortura, cheguei no capítulo 6 para a gente, pra gente poder encerrar. E, e é interessante que aí sim, Paulo olhando o soldado que está dentro daquela armadura, ele tem as habilidades para usar aquela armadura. A pergunta que é, é o seguinte, quais habilidades você desenvolveu de tal forma que você se torne esse soldado, e que essa armadura esteja dentro de você. Efésios, capítulo 6, Efésios, só existe o capítulo 6, você já fez toda a caminhada que Paulo está nos chamando a fazer, então você não terá nenhum problema de fingir, colocar o cinto da verdade, e viver pela verdade. E a verdade não é o que você acha, a verdade não é aquilo que você quer entender, a verdade não é aquilo que você gostaria que fosse, a verdade é aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E a igreja é a coluna da verdade. Ah, mas eu entendo assim. Não é verdade isso. Ah, mas eu. Eu acho que deveria ser assim. Não é verdade. Jesus Cristo é a verdade, e dessa verdade flui vida, dessa verdade flui vida, flui as habilidades que você precisa para ser um bom soldado de Cristo. Tem medo de, ou está pronto para se cobrir com a justiça depois que nós falamos hoje aqui? Seja justo, seja justo. O que é ser justo? Haja como Jesus agiu. Seja justo na sua relação com aquele que não sabe que é ser irmão, porque você sabe que ele não sabe, você sabe que ele está enganado. Me veio agora uma figura para poder ilustrar isso. Você é alguém que sabe do diagnóstico de uma doença terminal do outro, ele ainda não sabe, e você fica brigando com ele, expondo ele a situações que vai agravar aquela doença. Isso não é ser justo. Isso não é ser justo. Seja justo. Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que faz. Se manifestou a justiça de Deus, punia em Jesus os nossos pecados, mas nos abençoava porque esse era o desejo de Deus. Calce a disposição do Evangelho da Paz. Evangelho da Paz é o Evangelho da Reconciliação, não é o Evangelho da Treta, como dizem, não é o Evangelho a, né? Aonde tem uma confusão? Tem crente que é assim, ó. ele está caminhando aqui e a treta está lá do outro lado. Aí ele, será que eu devo? Será que eu não devo? Né? Eu devo. E vai para treta. Gente, alguém coloca uma arma na sua cabeça para você entrar digitando no meio de uma, um conflito no Twitter? Mas você vai. Treta nos no, no grupos do WhatsApp? Aí você vai. Essa disposição, já pensou essa garra toda, essa disposição toda, né? Do debate, da contestação, se ela for aplicada em exposição para o Evangelho da Paz? Essa é só uma dica. Talvez o reino já seria pregado a todas as nações e o mestre já estava chegando, né? Porque assim, ó, eu já vi pessoas, estou sem meu celular, que ele fala assim, ah, eu não posso ficar assim não, não posso, e já vai eu estou falando de mim, tá gente muito, 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 muito debatedor esses dias eu escrevi um textão assim, né a Marcia estava tá sentada do lado aí ela me viu apagando assim a gente escreve rápido e apaga devagar, né o que foi, amor? falei, olha eu não vou publicar isso aqui, não mas devagar porque né, se eu resolvo publicar, vai que eu perco todo o argumento. Mas a disposição é para o evangelho da paz, gente. É da reconciliação. É dizer que, olha, você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus. Jesus habita em você. O seu pai te ama. Escudo da fé. Confie em Deus. Confie na obra de Cristo em seu favor confie na obra de Cristo em seu favor. Você já foi salvo? Confie na obra de Cristo em seu favor. Não é confiar na sua capacidade de se perceber salvo. Não é isso que eu estou falando. Não é confiar na sua capacidade de entender que você está salvo. Não, confie. Deus, Jesus disse, está consumado. E pelo amém de Deus veio a ressurreição de Cristo. Está feito. Não sofra querendo... Ah, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Não, você já foi salvo. O que você precisa fazer são as boas obras dos salvos. Você já foi salvo. O que você precisa fazer são as boas obras dos salvos. Terminando, hein? Tomar o capacete da salvação. Não, perdoe, gente. Eu voltei aqui atrás. Confie no escudo da fé, pelo qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Quer ver um dardo em chama poderoso, poderoso que o diabo usa? Ele fala assim, ó, ele pega o seu dardo, né? põe fogo e faz... Puff. Você pecou, hoje Deus não te ama mais. Vem aqui para o meu lado, porque agora ele não te ama mais. Ele te amava enquanto você era o perfeitinho dele. Você pecou, vem para cá. Nada funciona para você mais. Você quer ver um, um, um dardo inflamado que funciona poderosamente? É. Puxa. Ah! Ser crente é isso? Ser besta dos outros? Ser crente é isso? É ser besta dos outros? Todo mundo vai ficar pisando em mim? O diabo falou: oh, Não, vem para cá. Vem para cá. E são, assim, a enormidade de dardos que ele vai usar. Ou às vezes nós estamos aqui com várias pessoas feridas com esses dardos e não consegue se livrar dele. E eu, não, eu, eu sinceramente, eu não sei se esse dardo que Paulo está usando aqui é o dardo grande do, da questão olímpica, né, que é aquele lançamento de dardos, ou é aquele pequeno, que aquele ainda joga e fica espetado. Não sei aquele negócio, eu não sei qual que ele tem em mente quando ele está falando aqui. Mas o que eu estou dizendo, que o diabo lhe fará propostas e você vai aceitar a parceria ou não. Você só vai conseguir vencer essa parceria se você confiar em Deus. Não é isso que Deus diz a meu respeito. Ah, eu estou passando por algumas dificuldades, mas ele já havia me alertado que o servo não é melhor que o seu senhor. E o seu senhor passou por sofrimentos. Ele está dizendo que ele me ama não porque eu não peco mais, mas que eu tenho plena consciência de que eu vivo na luz, e agora na luz, quando, não, quando pecar, eu recorro a um advogado, que é ele. Eu preciso ter fé, eu preciso confiar, isso vai blindar dessas, desses dados. Ah, parou num segundo eternamente ali, eu estou aqui, cara. <risos> Para encerrar, encerrando mesmo, a espada que é a palavra de Deus. Não lute qualquer luta que você estiver lutando, se não for pela palavra de Deus. Não se disponha em nenhum conflito que você estiver, se não for pela palavra de Deus. Não, não, não tente né, no conflito do casamento, que não seja pela palavra de Deus. Não seja no conflito no, na relação com o colega de trabalho, com o chefe, com se não for pela Palavra de Deus. Não se envolva em nenhuma questão que se não for pela Palavra de Deus. Porque pela Palavra de Deus, as questões se resolverão. Pela Palavra de Deus, os conflitos serão vencidos. E aqui há uma questão interessantíssima. E, ó, verdade que eu já encerro. Nas batalhas do soldado de Cristo... Saem dois vitoriosos e nunca um. Ah, eu vou repetir: as batalhas dos soldados de Cristo, saem dois vitoriosos e nunca um. Porque quando você se reconcilia com alguém, os dois venceram. Quando você perdoa alguém, os dois venceram. Você livrou, liberou aquela vida. Todas as vezes que nós estivemos num conflito, e o seu desejo é por sua vitória, dê um passo atrás e vai para as Escrituras. Todas as vezes que você estiver num conflito, e você fala, eu preciso vencer isso. E o derrotado precisa ser alguém que às vezes seja seu irmão, ou alguém que não sabe que é o seu irmão. Dê um passo atrás, tem alguma coisa errada. Os dois precisam vencer. Amém? Muito obrigado.